0: El que tiene fe logra ver lo invisible y lo imposible. El que tiene temor cree que ya lo ha visto todo. Mi nombre es Luis Medina. Vamos a continuar hablando del capítulo 4 del libro Cuando el cielo invade la tierra. Esta es la segunda parte. Si no has escuchado la primera parte, ve a escucharla y después vuelve. Aquí te espero. Bien, creo que si estás de vuelta aquí o si ya habías escuchado antes, eh, el episodio anterior, pues bienvenido a este episodio más de leer y practicar. Recuerda que estamos hablando del capítulo fe anclada en lo invisible. Y hablando precisamente de fe, uno de los capítulos más famosos acerca de la fe es Hebreos 11. Y desde el versículo 2 hasta el versículo 30, el pastor Bill Johnson nos se permite o nos da una, un pequeño resumen acerca de, la, de lo que lograron las personas por medio de la fe y aquí voy a darte un po, una pequeña lectura acerca de esto este es el resumen de la fe por fe fueron aprobados los antiguos, por fe entendemos, por fe Enoch fue sacado de este mundo porque agradó a Dios por fe Noé llegó a ser heredero. Por fe Noé llegó a ser heredero. Por fe Abraham habitó en la tierra prometida. Por fe Sara recibió fuerza para tener hijo. Por fe Abraham recibió promesas. Por fe Isaac bendijo a sus hijos. Por fe José profetizó lo que sucedería después de su muerte. Por fe los padres de Moisés lo escondieron viendo que era especial. Por fe Moisés se negó a ser incluido en el sistema egipcio y decidió por el contrario ser rechazado por la gente, por fe cayeron los muros de Jericó, por fe Raab no pereció, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, todo eso hizo la fe por aquellos que estuvieron antes que nosotros y por aquellos que confiaron en Dios antes que nosotros así que este pequeño resumen obviamente lo puedes leer eh, completo en Hebreos capítulo 11 del versículo 2 al versículo 30 pero este pequeño resumen nos da una idea de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra fe no es lo que Dios puede hacer, es lo que Dios quiere hacer. Que nosotros podamos demostrar una realidad diferente a la que se ve actualmente. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y aquí vamos a continuar con la parte de que cuál es entonces el origen de la fe. En Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así que la fe viene por oír, es decir, oír la buena noticia acerca de Dios. El pastor Bill Johnson nos pide que nos demos cuenta que dice que la fe viene de oír, no de haber oído. O sea, viene de escuchar en el presente, no de haber escuchado allá en el pasado o no de haber este, escuchado lo que dijo, que dicen que Dios dijo para nosotros, no, no, tiene que ser lo que yo escuche, cuando yo escucho a Dios, esto es de todas las maneras en las que Dios puede hablar, que puede ser a través de algún pastor, mentor, a través de algún maestro que está enseñando acerca de la, de la Biblia, que también puede ser a través de nuestras lecturas a través de incluso una película ya sea cristiana o no cristiana dios puede hablar pero debemos estar atentos a esa fe debemos estar atentos a esas palabras debemos estar atentos a ese momento en el que dios quiere despertar fe en nosotros a través de una revelación como lo vimos en el episodio anterior que esta revelación de la voluntad de Dios es que nosotros podemos conocer lo que Dios quiere para nosotros ahora, aquí y ahora. Así que el pastor Bill Johnson dice, es el corazón que presta atención ahora, o sea en el presente, el que está listo para que el cielo deposite en él la fe. Si yo estoy distraído a las cosas que Dios está hablando porque estoy preocupado por otras cosas que creo más urgentes entonces me pierdo la oportunidad de recibir fe de Dios. No voy a recibir fe si no soy capaz de prestar atención. Si no presto atención a la voz de Dios, no voy a recibir fe. Ahora también el pastor Bill Johnson nos dice que aunque podamos conocer la voluntad de Dios en la Biblia, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a interpretarla, aplicarla y nos dé poder para cumplir su voluntad. Podemos conocer la voluntad de Dios en la Biblia. ¿No? Hay quienes dicen que Dios ya no habla porque ya todo lo que él quería decir está en la Biblia. Y es verdad. Dios no te va a decir nada que esté fuera de la Biblia. Pero eso no significa que haya dejado de hablar. Simplemente lo que Dios te dice es para que tú lo confirmes y digas. Ah, eso yo lo he visto en la Biblia. Pero su palabra es presente todo el tiempo entonces debemos nosotros aprender a prestar atención para recibir fe para que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar lo que dice la Biblia para que yo pueda interpretarlo en el ahora, luego aplicarlo y luego de eso recibir el poder para cumplir la voluntad de Dios porque no solo se trata de conocerla yo debo cumplirla a través del amor recuerden que ya también eso lo hemos visto luego el pastor nos lleva a hablar sobre el temor y nos dice que el mandato bíblico que más se repite es no temas ¿por qué? porque el temor ataca la base de nuestra relación con Dios ¿cuál es la base de nuestra relación con Dios? ya lo dijimos es la fe yo adoro a Dios recibo fe entiendo la voluntad de Dios recibo más fe practico la voluntad de Dios recibo más fe pero entre todo este proceso el miedo nos comienza a querer distraer cuando el miedo logra distraernos se transforma en temor y el temor es una descomposición del corazón dice el pastor Bill Johnson ¿Qué significa que cuando yo tengo miedo es porque mi corazón está fuera de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Entonces por eso debo entender que no es posible o no está permitido que yo me dé la oportunidad de sentir temor, no, no de no sentir miedo, porque el miedo a veces nos pone alerta, pero cuando ese miedo se convierte en temor, puede distraernos por completo y alejarnos de la voluntad de dios así que esto es lo que quiero que entendamos que nosotros necesitamos reaccionar en lugar de responder y el pastor Bill Johnson nos dice que la respuesta a la verdad siempre gana a los que re reaccionan al error esto qué significa hay gente que está en las redes sociales Esperando a que el predicador famoso diga algo que se parezca a una herejía para empezar a atacarlo. O a lo mejor pudo haber sido una herejía genuina. Pero aún así, estas personas solamente están ahí para atacar. Y el pastor Williamson nos dice que algunas personas no tendrían un sistema de creencias si no fuera por los errores de otros. Cuando nosotros estamos... Esperando encontrarnos un error en la vida de una persona, lo vamos a encontrar porque nadie es perfecto. No importa si es famoso y tiene millones de seguidores o si es un, una persona a quien nadie lo conoce pero está este, todos los domingos en la iglesia. No, ser más famoso, ser menos famoso no te hace más poderoso. Simplemente te hace más visible y obviamente si eres famoso tus errores se van a notar más pero eso no significa que sean más grandes que los de la gente que se está fijando en el error y este es el detalle que la fe ofende a los que se quedan estáticos el cristiano que no predica va y le dice al famoso que es un presumido porque el famoso está haciendo algo y el crítico no el crítico no hace nada y le incomoda que el que el pastor, predicador evangelista, músico, cantante este youtuber o quien sea que se haya hecho famoso le ofende que esa persona esté haciendo algo porque al estar haciendo algo demuestra que él no está haciendo nada y entonces se avergüenza de sí mismo pero para no demostrarlo tiene que estar vigilando los errores de los demás por eso debemos tener nuestra fe basada en una realidad superior dice el pastor Bill Johnson que la fe atrapa la realidad del reino y a la fuerza violentamente la hace coleccionar contra esta realidad natural en otras palabras la fe sabe que Dios va a hacerlo. es lo que yo les decía hace un rato no es que Dios pueda, es que Dios lo va a hacer porque Dios así lo quiere, pero se necesita la fe para capturar esa realidad. No se trata solamente de decirlo y dilo y dilo y dilo y dilo y dilo hasta que, hasta que pase. No, no. Debe haber fe. Si no hay fe, no importa cuántas veces lo digas, lo declares, lo decretes, lo, lo que sea. Si no hay fe, se arruinó para siempre. Por eso es importante que tengamos oídos para oír. Ya lo vimos en Romanos 10.17 que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Entonces la naturaleza de la fe implica una relación con Dios que es actual. Por ejemplo la vida de Abraham e Isaac. Recordemos que Dios le dio a Abraham un hijo ya en su vejez luego de un tiempo le pidió que lo sacrificara y Abraham siendo un hombre de fe lo hizo decidió, decidió ir a hacerlo pero justo antes de que Isaac fuese sacrificado Dios volvió a hablarle a Abraham y le dijo que ya no lo hiciera no es que Dios está jugando a ver este con Abraham no, 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 Dios sabía que no le iba a permitir a Abraham que, que lo hiciera pero Dios también tenía una relación con, con Abraham y de esa relación Dios quería sacar el, el mayor nivel de fe posible de Abraham ¿Qué tanta fe tendría Abraham no estaba probando su fe sino que estaba demostrándonos a nosotros que cuando escucháramos esta historia veríamos la fe tan grande que Abraham tenía de que si Dios le quitaba a su hijo asumiendo que Dios lo fuese a hacer que claro que no es así si en algún momento Dios decidía que Isaac debía morir es porque tenía algo mejor para Abraham y Abraham estaba tan confiado en Dios que Dios podía hacerlo que Dios lo haría que era capaz de sacrificar a su hijo. Pero esto se basó en una relación en donde si Abraham ya no hubiese escuchado más a Dios. Probablemente Abraham hubiera matado a Isaac. Y ya no habría escuchado a Dios decirle que no lo hiciera. Entonces este es el punto. Si nosotros no tenemos una relación con Dios actual en el momento presente. Vamos a ser incapaces de escuchar la voz de Dios en las direcciones. A veces nos va a decir que retrocedamos un poco, a veces que avancemos, a veces que no nos movamos. Pero si no sabemos cómo, cuándo, qué es lo que Dios está haciendo, hacia dónde se está moviendo este su espíritu. O cuáles son los tiempos. Como vimos en, al principio del episodio anterior. Cuáles son los tiempos. No podremos conectarnos con Dios. Y entonces seremos incapaces de tener las respuestas a las imposibilidades de la vida. Porque lo que el mundo necesita, dice el pastor Bill Johnson, es una iglesia que cuente y muestre el reino de Dios el mundo. No necesita únicamente iglesias que saquen sus propios álbumes de música o que tengan su propio congreso con, con los invitados de moda y y este o sus reuniones virtuales a través de, de Zoom con Masterclass y un montón de cosas que son buenas y son importantes para el crecimiento de la iglesia pero además de eso, la gente de este mundo necesita una iglesia que muestre el reino de Dios, que sea visible para todos y esto nos lleva al punto siguiente, que la fe no es ausencia de duda es la presencia de convicción muchas veces se ha dicho que aquel que duda ya no le agrada a Dios porque este, porque sin fe es imposible agradar a Dios pero no es así la falta de fe es, es una demostración de la falta de relación pero no de la ausencia de duda, así que la fe no es ausencia de duda, es la presencia de convicción, debemos estar convencidos De que el reino de Dios es una realidad superior Y debemos mostrarla como tal Es como el pastor Bill Johnson dice Es el efecto bombardeo ¿Cuál es el efecto bombardeo? Según Deuteronomio 32.30 Dice Dice ¿Cómo podría una persona perseguir a mil de ellos y dos personas hacer huir a diez mil? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido. A menos que el Señor se los hubiera entregado. Y esta es precisamente la forma en la que el poder es exponencial. O sea, el pastor Bill Johnson dice el poder exponencial es producto de la unidad de la fe. No solamente se trata de que yo crea. Se trata de que todos en mi iglesia creamos en eso que Dios puede hacer algo más grande de lo que nosotros podemos ver ahora. Pero esto es mucho más que gritos. Y aquí vamos a entrar en un punto que me gustaría que pongan mucha atención. Los demonios conocen la diferencia entre aquel que es verdaderamente osado y agresivo porque tiene fe y otro que simplemente cubre sus temores con un comportamiento agresivo. Esto habla acerca de Orar para echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque los demonios existen, no es un invento. Y el hecho de que no creamos en su existencia no los vuelve menos reales. Pero estos demonios conocen la diferencia entre alguien que es osado porque tiene fe y alguien que simplemente es agresivo porque cree que se le deben gritar a los demonios. Hemos escuchado historias seguramente de aquellos que tardaron medio día para sacarle un demonio a una persona, que tardaron horas y horas y horas y le gritaban y le decían y el demonio se burlaba de ellos y el demonio les decía esto y el demonio les decía el otro. Algo parecido a lo que ocurrió en una historia en, en el libro de Hechos cuando dos personas estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús que predicaba Pablo y el demonio les dijo, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y los desnudó por completo. Entonces, pastor Bill Johnson nos dice que la autoridad para echar fuera demonios se halla en el reposo. Y el reposo es un ambiente en el que crece la fe. En Hebreos capítulo 3 al capítulo 4 podemos encontrarnos un muy buen detalle acerca del reposo. En donde Dios nos enseña que el reposo... Ya no es un día sino un estado en el que nosotros vivimos y es este reposo el que nos lleva a creer más. Un corazón rendido es un corazón de fe, esto lo dice el pastor Bill Johnson. ¿Ha rendido a qué? Al descanso, a que mi vida no esté dirigida únicamente por lo que yo creo, pienso, lo que veo, lo que puedo tocar, lo que puedo sentir, sino que descansar en dios y en que la realidad de dios es más grande que mi propia realidad eso significa eso es lo que yo tengo que estar viendo es lo que yo tengo que estar demostrando todos los días en cada momento así que este es el punto la violencia viene incluida con la fe ahora no hablamos de violencia en términos de gritar, golpear, agredir. No, no. Hablamos de violencia espiritualmente. Mateo capítulo 11 versículo 12 nos dice de esta manera. Y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. O sea que el reino de los cielos es violento, pero esa violencia puede ser de una manera tranquila, calma, este, callada, por decirlo así, pero aún así violenta. Podemos ver este ejemplo de la mujer que tenía el flujo de sangre. Ella se acercó a Dios calladamente, calladamente pero tenía fe y su fe fue tan violenta que pudo recibir sanidad a través de simplemente tocar el manto de Dios por eso el pastor Bill Johnson nos dice que la fe puede abrirse paso calladamente o clamar a, en voz alta pero siempre es violenta en el mundo espiritual puede ser muy fuerte o puede ser callado pero es violenta así que la fe da poder tenemos todo el poder del cielo detrás de nosotros, pero es nuestra fe la que conecta lo que está disponible para nosotros con las circunstancias que vivimos. Si yo no tengo fe, no puedo tener acceso a aquellas cosas que están disponibles. Así que quiero que nos quedemos con esto. No tengamos temor, cultivemos una relación con Dios, adoremos a Dios, reconozcamos a Dios, buscamos su voluntad, a través de las muchas maneras en las que él es capaz de hablar y así vamos a desarrollar una fe que está anclada en lo invisible pues llegamos al final del segundo episodio o de la segunda parte de este capítulo de este análisis del capítulo 4 espero que te haya gustado si te gustó compártelo con todos tus conocidos para que ellos puedan escucharlo, para que se animen también a leer y practicar este libro de Cuando el cielo invade la tierra recuerda que me puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter como Luis Medina EC311 y puedes seguir a la página de Proyecto Alfa en Proyecto Alfa Blog o Proyecto Alfa BL si es en Twitter también puedes buscarnos en internet en nuestra página como Proyecto ProyectoAlfaBlog.com también recuerda que en, el, en la descripción o en el primer comentario, en el comentario fijado de este episodio puedes encontrar el link para comprar este libro de cuando, cielo el, de cuando el Cielo Invade la Tierra. Espero que te haya gustado y espero que hayas disfrutado de este momento. Terminamos un poquito rápido porque justo en este momento ya está, ya está la lluvia un poquito fuerte y algo más que quiero hacer y es agradecer a todos los que se han suscrito a nuestro canal de youtube hasta el momento en que estoy grabando esto tenemos 22 suscriptores y pueden, ser no, pueden no ser muchos pero también hace mucho que comenzamos a con esta nueva modalidad de proyecto alfa en el podcast de leer y practicar vienen nuevos podcasts vienen nuevas grabaciones vienen nuevos videos, incluso vamos voy a comenzar a grabar algunos videos y también en lo más pronto que se pueda voy a comenzar también a grabar estos episodios por medio de vídeo mientras tanto pues espero que estén disfrutando todas las imágenes que están alrededor se pueden suscribir, activen la campanita para que cada vez que se suba un video nuevo, ya esté listo para todos ustedes. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.